0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dziś przychodzę do Was trochę szybciej niż było to planowane, ale robię to nie bez przyczyny, ponieważ dzisiejszego wieczora obchodzimy Andrzejki. A że tego tematu jeszcze nigdy nie było na moim kanale, to myślę, że najwyższy czas to nadrobić. Opowiem Wam nieco o tym, skąd wzięły się znane dzisiaj wszystkie Andrzejki oraz jak obchodzono je w przeszłości. Jeśli jesteście zainteresowani, to rozsiądźcie się wygodnie i... Posłuchajcie. Astrologia, ezoteryka, zioła, kamienie, kosmos, wiedźmy, wiedza tajemna. Czy na pewno wszystko co nas otacza jest takie jak na pierwszy rzut oka może się wydawać? Jak wiele dzisiejszych świąt, Andrzejki pochodzą od pogańskich wierzeń. Istnieje kilka teorii tego, skąd wzięły się znane dziś Andrzejki. Niektórzy mówią, że korzenie Andrzejek sięgają pogańskich Greków, gdyż słowo andrejos z greki oznacza mężny. Inni znów uważają, że podobnie jak sawin, czyli dzisiejsze Halloween, Andrzejki pochodzą od starożytnych Celtów i ludów germańskich. Czcili oni Boga Freira, utożsamianego z miłością, płodnością i bogactwem. W Europie obchody te pojawiły się w XI wieku i były hucznie obchodzone przez Słowian. Dawni Słowianie wierzyli w różnego rodzaju bóstwa, duchy oraz demony i czcili je. U Słowian przeważał kult Boga Roda, związanego z rodziną, kultem przodków i losem. Drugim ważnym bogiem był Weles, znany jako Bóg Zaświatów. Jego atrybutem jest klucz, który również do dziś kojarzony jest z Andrzejkami. Same Andrzejki nazywane były przez Słowian świętem Goduna. Goduny to przyjazne duchy, których zadaniem jest czuwać nad małżonkami, narzeczonymi i podsycać uczucia między nimi. Goduny symbolizują namiętność, płodność i Zdrowe potomstwo. Można nazwać je odpowiednikami Amora. Dbały również o rozród zwierząt i świeże jedzenie. Dlatego im również należało składać dary. Najlepiej z owoców i wina, ponieważ te najbardziej im smakowały. Kiedy goduny były zaniedbywane, mogły odpłacać się w złośliwy sposób prowokować kłótnie kochanków, zakłócać sen, powodować bóle głowy, a nawet doprowadzać do rozstania. Dawały także sygnały. Kiedy jedzenie szybko się psuło, miało to zwiastować nadchodzącą kłótnię. Podobnie jak przy obchodach 1 listopada, wierzono, że w noc Andrzejkową duchy w tym duchy przodków oraz demony, mogą przedostać się do naszego świata. A okazji było wiele. Żyjący bowiem wierzyli, że duchy mają moc przewidywania przyszłości i losów człowieka. Dlatego też w noc andrzejkową wróżono i proszono duchy o podpowiedź dotyczącą ludzkiego życia, a że najczęściej ludzie są ciekawi tego, co czeka ich w miłości, to pytano duchy poprzez wróżby o przyszłość dotyczącą tej sfery życia. Warto zaznaczyć, że przed chrystianizacją Andrzejki jako takie nie były obchodzone. Wtedy Czas od nocy z 24 na 25 listopada do nocy z 29 do 30 listopada nazywał się właśnie Świętem Goduna, podczas którego organizowano ogniska, biesiadowano, śpiewano i tańczono. Obchody Święta Goduna były bardzo podobne do obchodów Święta Zmarłych czy Halloween oraz wcześniejszego Sawin. Ogólnie cały listopad uważano za miesiąc o dużym potencjale paranormalnym. W tym czasie składano też ofiary dziadom w postaci zwierząt i roślin, aby ich moc pozwalała na uzyskanie satysfakcjonujących odpowiedzi. To, co odróżniało też pierwotne świętowanie dzisiejszych Andrzejek, to fakt, że wróżyć mogły nie tylko panny na wydaniu, ale także kawalerowie, osoby zamężne, starsze, wdowy, wdowcy, a nawet dzieci i całe rodziny. Wtedy nie koncentrowano się wyłącznie na wróżbach miłosnych, a brać udział mógł każdy, kto miał jakiekolwiek pytanie do świata. Znów zaświaty miały pomagać w udzieleniu odpowiedzi. A skoro mowa o wróżbach dla całej rodziny, to często bywało też tak, że dziecko będące już w wieku umożliwiającym za mąż pójście często wróżyło w obecności rodziców, aby ci mogli ocenić, czy wywróżona osoba to tak zwana dobra partia. Znów po chrystianizacji obchody święta Goduna nieco się zmodyfikowały. Jako, że od tamtej pory zbyt częste i bliskie obcowanie dziewcząt z chłopcami uznawano za niestosowne, postanowiono zorganizować osobne święta dla każdego z nich. I tym sposobem, jako otwarcie czasu świętowania, organizowany był męski odpowiednik Andrzejek, nazwany Katarzynkami, a zamknięciem tego okresu były właśnie Andrzejki, zwane czasem Jędrzejkami, a także Ostatkami, ponieważ po nich następowało zamknięcie Starego Roku Liturgicznego i rozpoczęcie Nowego, zaczynając Adwent. Nazwę świąt wzięto od imion świętych, Świętej Katarzyny, która jest patronką mężczyzn cnotliwych i Świętego Andrzeja, który, uwaga, jest patronem podróżników, rybaków i rzeźników. Czasem mówi się także, że patronuje małżeństwo. Patronem kobiet jest Święty Mikołaj, choć, jak wiadomo, jego rola od dawna została zarezerwowana w innym celu. I choć, jak wiadomo, w religii chrześcijańskiej wróżby, czary i ogólnie magia są surowo zabronione, to Andrzejki i wróżby andrzejkowe z jakimś dziwnym trafem są wyjątkiem. Z biegiem czasu Katarzynki mocno straciły na popularności. Myślę, że można pokusić się o stwierdzenie, że aktualnie są na wymarciu. Za to Andrzejki, które początkowo były zarezerwowane wyłącznie dla kobiet, dziś są imprezą niezależną od płci, w której może brać udział każdy. Ogólnie mówi się, że w Andrzejki powinno się być miłym i serdecznym dla siebie i innych, aby wróżby przybrały na sile. Sny w noc Andrzejkową są prorocze, więc... Warto je zapamiętać. Tej nocy nie powinno się również wykonywać pracy intelektualnej, ponieważ można stracić rozum. Ale wracając jeszcze do przeszłości, ogniska organizowane w czasie świętowania nazywane były ogniem świętego Andrzeja i miały za zadanie odstraszyć złe duchy. Już wieki temu panny na różne sposoby wróżyły. Która z nich pierwsza wyjdzie za mąż, na przykład znaną wróżbą polegającą na układaniu lewego buta wzdłuż ścian pokoju. Właścicielka buta, który pierwszy przekroczy próg, jako pierwsza wyjdzie za mąż. Ile będzie miała dzieci? Na przykład licząc nasiona w jabłku i jak będzie miał na imię jej przyszły małżonek, przekuwając kartki z imionami, wkładając karteczki z imionami chłopców pod poduszkę i losując, czy obierając jabłko i rzucając obierkę za siebie. Litera, którą utworzy obierka, będzie pierwszą literą imienia przyszłego męża. Tę samą wróżbę można zmodyfikować i ustalić, że ta panna, która obierze w jednym kawałku najdłuższą obierkę, będzie wiodła najszczęśliwsze i najdłuższe pożycia małżeńskie. Inną wróżbą była ocena swojego cienia. Świętujący w tym przypadku mogli to być zarówno mężczyźni jak i kobiety, Siadali w rzędzie przy ognisku i oglądali swoje cienie. Ten, kto miał najdłuższy cień, miał najdłużej żyć. Niektóre znane wróżby święta Goduna wymagały udziału koguta lub innych zwierząt. Panny siadały w kółku. Każda z nich kładła przed sobą ziarenko, a następnie do kręgu wpuszczano koguta. Ta, której ziarenko zjadł jako pierwsze miała wyjść jako pierwsza za mąż Tak samo można było wróżyć z psimi przysmakami Pies podchodził po kolei do każdej z panien i ustalał kolejność za mąż pójścia Koguta można było również wykorzystywać do wywróżenia bogatego męża W tym celu stawiano dwa wiadra Jedno z wodą, drugie z ziarnami. Kiedy kogut podszedł najpierw do ziaren, oznaczało to bogatego męża. Jeśli z kolei najpierw napił się wody, to pannę czekało życie u boku biedaka. Na nieszczęście koguta tę złą wróżbę można było jeszcze odwrócić. Gotując z owego koguta rosół, i składając część porcji, w darze dobrym duchom. Panny często wróżyły zawód swojego przyszłego męża. W tym celu przygotowywały kilka pudełek, w których chowały przedmioty takie jak drewno, metal, ostrze, mąkę i tym podobne. Gdy wylosowały drewno, oznaczało to, że mąż będzie drwalem. Mąkę, młynarzem, metal, kowalem i ostrze, rycerzem. Podobnie jak w znanej wyliczance kocha-nie-kocha, kocha", polegającej na wyrywaniu płatków kwiatu, można było wyliczać kolor włosów ukochanego. Panowie, podczas katarzynek, podobnie jak panie, wróżyli sobie przyszłe małżonki, dzieci, długość małżeństwa. To jak będzie wyglądał ślub i tym podobne. Również używali pudełek do poznania profesji przyszłych żon. Mogły to być na przykład zioła oznaczające zielarkę, nici krawcową czy glina garncarkę. Co ciekawe, może nie bezpośrednio związane z Andrzejkami, ale ogólnie zalotami w czasach święta goduna były kosze. Kiedy panna była zainteresowana kawalerem, mogła wręczyć mu kosz pełen owoców. Mogły się w nim znajdować również wyroby mięsne lub broń. Jeśli znów młodzieniec otrzymywał pusty kosz, oznaczało to odrzucenie zalotów przez pannę. Można więc podejrzewać, że powiedzenie dostać kosza wzięło się właśnie od tego zwyczaju. Dlatego też w rodzinach, w których znajdował się chłopiec na wydaniu, radzono, aby nie zajmował się on pleceniem koszy, gdyż mógł przez to zesłać na siebie nieszczęście w miłości. Wikliniarstwem zajmowały się w takiej sytuacji albo kobiety, albo całe małżeństwa, lub młodsze dzieci. Wierzy się, że wpatrywanie się w noc andrzejkową w płomienie ognia, tafle wody czy kryształ górski może wywołać wizję przyszłego małżonka bądź małżonki. Znów strona, w którą zaszczekał pies w noc andrzejkową miała zwiastować kierunek, z którego przybędzie przyszły mąż. Wyczytałam też gdzieś przedziwny przesąd sadzenia nasion lnu, a następnie zbierania plonów męskimi spodniami. Nie mam pojęcia, jak mogłoby to pomóc w znalezieniu miłości, ale może na kogoś podziałało. W czasach współczesnych niekwestionowaną królową wróżb andrzejkowych jest lanie wosku przez dziurkę od klucza, i odgadywanie kształtu. Co ciekawe, aby wróżba miała jak największą moc, klucz powinien być albo z bramy kościelnej, albo należeć uprzednio do naszego przodka, na przykład babci czy wujka. Powinno się interpretować kształty wosku na swój sposób, ale kilka z nich jest dość uniwersalnych. I tak, jeśli zobaczymy słońce, oznacza to wiele szczęścia w najbliższym czasie. Głowem psa zdobędziemy nowego przyjaciela lub odnowimy starą znajomość, a serce miłość w niedługim czasie. Po zakończeniu wróżby powinno się zebrać resztki wosku i stopić, wykonując rytuał miłosny. Odlew natomiast... Należy schować w bezpiecznym miejscu na cały rok, a następnie można albo zrobić z niego świecę intencyjną, albo wykorzystać ponownie do wróżby lania wosku. Oprócz tej znanej wróżby można również wróżyć z fusów, używać kart, pracować z wahadełkiem i wykonywać inne magiczne rytuały. Znanymi wróżbami Andrzejkowymi są również losowanie imion z miski pełnej karteczek, rzut monetą do miski z pewnej odległości. Jeśli moneta wpadnie, nasze marzenie się spełni. Można również wypisać swoje marzenia na karteczkach i wrzucić je do miski z wodą. Ta, która jako pierwsza utonie, jest marzeniem, które. Spełni się jako pierwsze. Inną wróżbą jest losowanie z kubeczków. Do czterech papierowych kubeczków wkładamy kolejno monetę, klucz, pierścionek i cukier. Mieszamy kubeczki i losujemy. Wylosowana moneta oznacza bogactwo. Klucz przeprowadzkę, pierścionek ślub, a cukier. Szczęśliwe życie. Szpilki również idealnie nadają się do wróżenia. W noc andrzejkową rozsypujemy 13 szpilek. Jeśli dostrzeżemy w nich literę E, oznacza to odniesienie sukcesu zawodowego. W pracy, w szkole czy na uczelni. Jeśli zobaczymy literę M, oznacza to owocną znajomość, a przeprowadzkę lub podróż a X niespodziankę H z kolei oznacza zakochanie z wzajemnością Warto jednak zaznaczyć, że w Andrzejki oprócz miłości można także wywróżyć nowych przyjaciół nową pracę, podróż i tak naprawdę co tylko chcemy ale niezależnie od intencji po zakończonej nocy wróżb bezwzględnie należy oczyścić pomieszczenia i przedmioty, którymi się posługiwano, aby zapobiec zagnieżdżeniu się w nich złych bytów. Zresztą przed wróżeniem również powinno się je odpowiednio przygotować, aby złe duchy i demony nie mąciły nam w głowach oraz aby nie fałszowały wyników wróżb. A czy Wy obchodzicie Andrzejki? Czy macie swoje ulubione wróżby? A może znacie jeszcze jakieś inne ciekawostki na temat tego święta, o których nie wspomniałam? Zapraszam do komentowania. Ja zawsze obchodzę Andrzejki i ten rok na pewno nie będzie wyjątkiem. Dziękuję Wam za dziś i życzę Wam cudownej Nocy Andrzejkowej. Niech wszystkie wróżby się spełnią, a osoby szukające miłości zaznają jej jak najszybciej. Zapraszam Was również na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!